0: depois do inverno vem a primavera e o verão. e significa também para as Nações Unidas uma mudança na sua estratégia de ação na Ucrânia?
1: Com, com, as, com, com o fim do inverno nós, nós vamos precisar focar mais o nosso trabalho, que já estávamos fazendo no período anterior, mas tem, temos mais, mais capacidade agora de focar o trabalho para ajudar aquelas pessoas que estão perto da frente de batalha. Durante o inverno também foi ali uma das grandes preocupações que nós tínhamos. Milhões de pessoas nessas áreas que não tinham acesso a serviços básicos, a água, a eletricidade, aquecimento, num período muito duros o inverno aqui na, na Ucrânia é muito duro, mas agora com, com o inverno passando nós temos um pouco mais de capacidade de aumentar essa resposta nessas áreas do país onde a situação é mais dramática, onde as necessidades humanitárias são mais são mais é, urgentes e que precisamos mesmo ter a capacidade de aumentar o nosso trabalho ali. A, a parte de recuperação da economia ucraniana, a parte de reconstrução ainda está é, começando, estar tá incipiente, nós estamos trabalhando com o governo para ver projetos, mas principalmente naquelas áreas onde os ataques diminuíram, onde a situação humanitária já não é tão urgente e dramática como antes. Nas áreas perto da frente de batalha ainda não, não estamos nesse ponto. Claro que dentro das nossas capacidades e possibilidades, por exemplo, uma das nossas estratégias, é, em vez de levar Alimentos, água, produtos, né, é, para as pessoas nós fazemos ajuda em dinheiro, que isso também é, faz com que se recupere a economia. No ano passado, em 2022, nós chegamos a mais de 6 milhões de pessoas aqui na, Ucraniana, aqui na Ucrânia com esse tipo de ajuda, com ajuda em dinheiro, que é uma parte da estratégia para recuperar a economia. Mas em algumas regiões, algumas partes do país isso não é possível, porque os mercados estão destruídos, não tem suministros básicos nessas áreas, é, não tem serviços básicos. Então é impossível que nós podamos chegar a essa população só com dinheiro, porque o dinheiro não vai ser realmente algo que vai ser... É, é, eles vão poder usar naquele momento porque não tem onde é, gastar isso. Não tem o mercado, não tem um hospital que esteja funcionando, não tem uma escola que esteja funcionando. Então precisamos chegar com os produtos mesmo para essas pessoas.
0: E Quantos milhões de pessoas neste momento recebem ajuda alimentar das Nações Unidas? No ano passado nós começamos o projeto de novo, né? mudamos
1: o ano, começamos de zero, mas no ano passado, em 2022, nós chegamos a mais de 12 milhões de pessoas aqui na Ucrânia com ajuda alimentar. Mas isso não é só o único trabalho que fazemos. né? Ajuda também com, com sistemas médicos a quase 10 milhões de pessoas, ajuda financeira que eu comentava a 6 milhões de pessoas. Em total, juntando todas as, as organizações humanitárias, a ONU, mas também as ONGs com as que trabalhamos, nós chegamos a
0: quase 16
1: milhões de pessoas o ano passado
0: com ajuda humanitária. Quão perto está a ONU de sítios como Barmut ou Donetsk que estão completamente em batalha? Nós estamos, nós temos é, trabalhadores da ONU em Donetsk, na cidade de Donetsk,
1: eles estão lá. Nosso trabalho em qualquer área que está sob o controle da Federação Russa é muito limitado. Nós não temos o acesso necessário, as garantias de segurança necessárias para trabalhar nessas zonas. Mas estamos com funcionários da ONU e com as nossas organizações parceiras em Barmud. Não temos presença, a maioria, inclusive os grupos voluntários, os pequenos grupos que estão fazendo um trabalho é, primordial aqui. É, é, para ajudar as pessoas das próprias comunidades deles, inclusive esses grupos de voluntários ficaram muito reduzidos e limitados em Barmur. Nós temos resposta humanitária nessa área, Os nossos parceiros do Acnur, por exemplo, da Unicef e outras organizações da ONU, mandaram, é, subministros mandaram produtos para essas áreas através desses grupos locais, mas devido à situação que está lá, a segurança não é garantida, inclusive os grupos voluntários estão saindo, então a, a situação é mesmo desesperante, estamos, estamos claro, preocupados com, com a situação e trabalhando para ver o que podemos fazer para ajudar as pessoas que estão ali naquela situação tão
0: dura. Há um ano, quando falávamos aqui em Kiev, um dos temas era a retirada de pessoas através dos comboios de evacuação. Ainda há pessoas do lado ocupado, a Rússia a pedir saída e a pedir ajuda para sair? Tem muita gente tentando fugir tem muita gente é,
1: sofrendo é, impedimentos muito graves para a liberdade de movimento deles também, para poder fugir dessas áreas. Temos um trabalho de, de, de conversar com as partes e para que eles permitam que esse movimento seja feito de forma segura não temos é, é, não podemos falar hoje que todas as pessoas que estão fugindo dessas áreas fogem saem dessas áreas de uma maneira segura que deveria acontecer, infelizmente. Mas os movimentos continuam e, 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 deveria, e é um direito que as pessoas têm de poder é, velar pela segurança delas e sair dessas áreas.
0: Mas a ONU organiza esses corredores? A,
1: a garantia de segurança para esses movimentos, de acordo com o direito internacional humanitário, é a obrigação de garantir que as pessoas podem sair possam sair dessas áreas que estão sofrendo bombardeios é daquela parte, das partes envolvidas na guerra, das partes do conflito e principalmente aquela que tem o um controle naquele momento da, da localidade nós entramos quando precisa-se abrir uma operação maior, como fizemos por exemplo em Azovstal, que as duas partes é, entraram ao final a um tipo de acordo e permitiram a abertura de um, de um corredor para que pudéssemos fazer a evacuação e as duas partes pediram o nosso, o nosso apoio para garantir que aquilo fosse feito de forma segura e de acordo com a lei. Mas a primeira obrigação é da parte que controla a determinada cidade, região ou vila, garantir a segurança das pessoas que estão ali, inclusive se é preciso fazer a evacuação dessas pessoas.
0: Os trabalhadores da ONU sofrem ameaças no território ocupado? Nós
1: temos limitações para o nosso trabalho lá na, nos territórios que estão sobre o controle da Federação Russa. Não temos essas garantias de segurança, os movimentos são controlados... Temos muitos impedimentos é, e faz o nosso trabalho muito complicado. As consequências disso é para a população que está sofrendo. A consequência é que no ano passado, por exemplo, desses 16 milhões de pessoas que eu comentava que receberam ajuda humanitária na Ucrânia, pouco mais de um milhão estavam nessas áreas que estão é, lá, é, sobre o controle da Federação Russa. Não é suficiente. O nosso trabalho teria que ser muito maior o sofrimento que a gente vê, a gente vai muito perto da frente de batalha, aqui do lado que está controlado pela Ucrânia, eu mesmo, meus colegas, nós vemos o que está passando ali, vemos a destruição que é causada, e nós acreditamos, estamos convencidos, que cinco quilômetros dali onde estamos, que está do outro lado da, dessa linha né, que, que foi criada, imaginária, mas é muito real, que separa os dois lados, é, a situação não tem por que ser diferente, é tão grave como é do, do, do lado de cá. E não temos as, a capacidade de, de responder isso. É uma situação grave que deveria que não deveria acontecer.
0: Se, se um território voltar para as mãos ucranianas daqui a um mês, nesse momento poder, a ONU estará na, logo atrás dos militares ucranianos?
1: Em primeiro lugar, eu quero enfatizar que a nossa obrigação seria prestar ajuda em qualquer parte do território ucraniano, esteja controlado pela Federação Russa, esteja controlado pela Ucrânia. Mais uma vez, isso aconteceu muitas vezes no final do ano passado, desde setembro, quando as regiões de Kharkiv começaram a ser retomadas pelas forças ucranianas, depois muitas áreas de Resson, mas também algumas partes de Zaporizhzhia, Donetsk. Nós começamos aí pouco depois da retomada dessas cidades para levar ajuda humanitária, porque a situação ali era muito grave e é ainda em muitas dessas partes muito grave. O nosso compromisso, e no que nós estamos preparados e, e conseguimos fazer em muitos casos, é conseguir entrar nessas áreas em 72 horas depois que as tropas ucranianas retomaram o poder. Não é, é não é uma operação tão fácil, muitas a maioria dos casos que a gente viu, a gente foi, essas áreas estão completamente minadas e são ainda mais minadas com a retirada das tropas russas, então é, nós precisamos ajudar a população que está ali, mas também precisamos zelar para a nossa segurança, a segurança dos trabalhadores humanitários que estão indo, então, geralmente as tropas ucranianas entram, fazem esse processo de retirada das minas, pelo menos de uma das rotas, para que, os comboios humanitários possam passar e a nossa chegada geralmente é mais ou menos em 72 horas depois da
0: retirada. Qual é a intervenção da ONU em relação à delicada questão das crianças desaparecidas?
1: É um tema muito complicado, muito sensível e muito doloroso para a população ucraniana. É um tema que o governo traz nossa ao nosso conhecimento. É, mas a população também não tem como viver aqui e não ver o sofrimento que está causando. Nós não temos a informação necessária para determinar o que está acontecendo, qual é o número, quantas crianças, mas estamos já fizemos um compromisso com o governo da Ucrânia. O presidente do né, o, 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 o Acnur teve aqui recentemente, teve a, uma conversa com o presidente Zelensky e garantiu que a ONU vai fazer o possível para de, pelo menos determinar o que é que está acontecendo, quais são essas crianças, quantas são, onde elas estão, para que possam garantir a segurança e o bem-estar delas. Esse trabalho está começando, não posso te dar mais detalhes porque é um trabalho muito sensível, é muito difícil de, 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 de trazer coisas públicas no momento de, de discussões, mas a nossa, o nosso compromisso é trabalhar com os dois lados, com a Ucrânia e com a Rússia, para determinar qual é a situação, qual é o estado dessas crianças e, se for o caso, trazê-las de volta.